0: 第一百四十七集，挺经，卢夫人与同进士，五百两银子，洗冤案。播音，微信歌。有春燕的精心照料，曾国藩的饮食起居大有改观，精神状态也好多了，心机也日渐好转，每天夜里也能安稳睡上两个时辰了，中午再小睡片刻，一天到晚显得神采焕发。曾国藩没有料到春燕对他有如此大的帮助，心里充满了对他的感激。时常给他点钱，要他寄回咸宁老家去补贴老母和哥嫂。闲时也跟他讲点前朝故事和身边发生的琐碎事。春燕很爱听。过去只知道他是威风凛凛的湘军统帅，杀人不眨眼的曾剃头。与他相处久了，春燕逐渐看出了曾国藩也有细腻体贴的一面。尤其是对小事细节的思虑周到，春燕自认为她这个女人也不急。她对曾国藩由敬生出了不少爱来。她希望早点生个一男半女，既讨得曾国藩的欢心，又可以使自己在这个显赫的家族中站住脚。安庆城自古以来便是皖省第一大镇。这里水陆交通便利，物产富饶，人文发达。曾国藩最崇敬的文人姚鼐就出生在离安庆不远的桐城县。桐城文派曾影响过全国，也对曾国藩影响甚深。近一二十年来，桐城文派日趋衰微，曾国藩为此痛心。好了。现在有一个较安定的省城和一大片归于自己治理的土地，两江总督是有义务也有力量对桐城文派起衰救疲的。为了向文人学士们表达这个心愿，他特地下令为因战乱死而未葬的桐城名士方东树、戴俊恒、苏厚子等人举行隆重的安葬仪式。下葬那天，他亲率全体幕僚参加，并为他们撰写墓志铭，盛赞他们的道德文章。这一举动使所有的文人们感激涕零。不仅要挽救桐城门派，曾国帆还要挽救整个两江的世风励志，并以两江作为基地，造成一个好风气，推广到全国去，从而实现自己的最高理想。做一个像周公、孔子的那样的人，将整个国家治理为一个风俗淳厚、人心端正、四海升平、文明昌盛的社会。曾国藩知道这一理想的实现，光靠自己一人是不行的，要有成百上千个志同道合的人一同去做，那样才可以使举世为之和，天地为之英。酿成一种气氛，造成一种形式。为此，他一方面向朝廷上奏，请选择一批品学兼优的六部官吏和新科进士来安庆，他将视其才行、音量、气势；另一方面，广贴告示，多发书信，向全国招揽人才。听说功高盖世的两江总督思贤若渴，爱才如命。短短的几个月里，从京师、从地方，甚至从偏僻的边陲之地，怀着各种目的的文人武夫纷纷来到安庆。武夫来了，曾国藩或当面考核，或叫将官测试后，立即派往军营。能干的马上。就可以做省长、少长，一般的则充当勇丁。文人来投的，曾国藩不管多忙，一律亲自接见，与之交谈，在察言观色中掂量着来人的斤两。这些人大部分派往三省各州县，对其中较为杰出的人，则留在自己的身边，经过一段时间的熏陶栽培。在予以重用，即使是那些毫无一技之长或不中意的人，曾国藩也好言勉励，打发盘缠让他们回去。曾国藩又亲自做训诫前语十六条，其中劝诫州县四条，上而道府，下而左闸，以此类推，至蜀内以端本明刑法，以轻讼。重农事以后生，从勤朴以养德，劝戒营官四条：上而将领，下而少弁，以此类推；禁骚扰以安民，戒烟毒以警惰，勤训练以御寇，上廉简以服众。劝戒委员四条：相无额缺，现有执事之员。皆归此类，习勤劳以尽职，崇勤约以养廉，勤学问以广才，戒骄作以正俗。劝诫绅士四条：本省乡绅、外地客游之事，皆归此类。保余诺以避乡，崇景让以奉公，尽大言以务实。扩材时以待用，每条下又详作一百余字的具体说明。曾国藩命人分别写在四块一丈高、四尺宽的大木板上，插在总督衙门大门两旁，一时引得安庆府内的人都来观看，齐声称道：“齐声称道，湖南来的总督为官正派，办事有方。”派到各地的官吏委员，初时还有所忌惮，不敢放肆；时间一久了，便近墨者黑，同流合污了。只有留在身边的幕僚，一来本有不少抄手较好的人，二来处在曾国藩的严密监视之下，不能乱来。两江总督幕府一时人物茂盛，才俊众多。每天早晚两次正餐，曾国藩常和幕僚们在一起吃饭。席上国事兵事谈得少，大多谈学问文,文章、野史逸事，甚至皆谈象论。这一天早上，两江总督衙门餐厅里，曾国藩又和幕僚们一起有说有笑地吃早饭。十年前，恩师只是一个以文明满天下的侍郎。这十年间，恩师创建湘军，叠富名城，门生不知，天下世人亦不知，恩师何以能见如此赫赫武功？问话的是浙江德清才子俞樾。道光二十七年，俞樾参加会试、复试。曾娥藩是越见大臣，诗题为“淡烟疏雨落花天”。愉悦的诗贴首句为“花落春仍在”，曾娥藩读后激赏之，称赞道：“咏落花而无衰煞意，与江飞更作回凤舞，以落犹城半面妆相似。他日所至，未可限量。”遂将俞樾拔至第一。俞樾为报答曾国藩的知遇之恩，将自己所做的诗文集命名为《春在堂集》。曾国藩一到安庆，他便弃官前来投奔。是英普才问吧？我告诉你，我有一个秘诀，今天只传授给你，你千万莫轻授别人。曾国藩微笑着放下筷子，大家都笑了起来。于越说：“请恩师传授门生，绝不外泄。外人都不知，我有一部兵书，是一位道行精深的仙师传给我的。凭着他，我才能带兵打仗，由文人形统帅事。”幕僚们第一次听曾国藩讲先师授兵书的事，都很惊讶。不少人脑子里立即浮切鬼谷子传书给苏秦，一上老人赠书给张良的传说，还有人想起《水浒》里九天玄女送书给宋江的故事。大家将信将疑，都聚精会神地听着下文。这部兵书名为挺《挺经》。曾国藩端起小汤碗，慢慢的喝，挺经。幕僚中有人小声的念着，有的在交头接耳，悄悄的议论。好奇怪的书名，从没听人说过呀。挺经有24条经文，我先给你们讲第一条。曾国藩放下小汤碗，右手做五指书。慢慢的梳理着胸前的长须，慢悠悠的说：“荷叶塘有个老头，一天家里来了贵客，老头叫儿子到蒋氏街买酒菜款待客人。儿子挑一担空箩筐出去了，一直到太阳偏西还不见回来。老头子急了，自己出门去找。”在半路一秋水田田城上遇到了儿子。曾国藩说到这里停了下来，又端着小碗喝汤，大家都尖着耳朵听着，不知老头的儿子买东西和停有什么关系。随之，儿子担着一担东西站在那里，在他对面也站着一个挑担子的人。两个人，你望着我，我望着你，都不动。老头一见急坏了，板起面孔骂儿子：“你这个不成器的东西，家里等着你的韭菜，等着人都跳起来了，你却死一样的站在那里不动，你到底要做什么？”儿子委屈地说：“他不让我过去。”老头对那人说：“兄弟。”你下田放他过来吧，那人怒道：“你好偏心，你为什么不叫他下田放我先过去呢？”老头说：“兄弟，你人高，他人矮，你可以下田，他不能下田。再说，你的是杂货，他的是吃的东西，你的货可以沁水，他的货不能沁水啊。”那人越发生气了，你看不起我的货，他小我大，他越要让我的，我不能让他。老头子也气了，爸，爸，只有我下田了。老头子脱去了鞋袜，站到水田里，用手拖过那人的担子，这才把那人打发了，和儿子挑着担子回来了。这就是挺经中的第一条。曾国藩微笑着闭住嘴，大家听后似懂非懂。于越说：“恩师、啊，你老刚才讲的只是挺经中的第一条，还有二十三条呢。今天只讲这一条，以后再慢慢的讲给你们听。”曾国藩端坐着，不再说话了。大家继续低头吃饭。一边嚼着饭菜，一边也在咀嚼着这条经文的含义。二十二岁的桐中才子吴汝伦先是抱着听传奇故事的心情来听挺经的，现在觉得乏味。他一贯耐不得沉默，左右张望了一眼，指着旁边的武昌古文家张玉昭对大家说：“诸位发现没有？”连清星的头发都变青了。张玉昭虽只有三十九岁，却头发发白。他不满意自己未老先衰，昨天特地染了。于是众人的眼睛都转向了正在吃饭的张玉昭，弄得张玉昭很不好意思。路展染须发，玉女媚侧视。吴汝纶调皮的背了两句南朝。何长宇的诗来讥笑他，我哪有什么测试啊！张玉昭大笑起来，望了一眼对面的李善兰，说：“我看任叔雄比我大十多岁，还满头乌发，不然对不起他呀！”大家都笑了起来。笑过后，曾国藩说：“知府提到测试，我倒想起一件事来。”前几天有人跟我说，如夫人失对，我想了几天想不起。你们想想有什么好的下句吗？有。曾文藩话音刚落，吴汝伦便急着嚷了起来：“快说呀！”大家都催促道：“同进士。”吴汝伦冲口而出：“对的命有人喊。曾文藩听了，脸色一变。于月看在眼里，暗暗骂道：“这个鲁莽的武志朴，卖弄小聪明，这下可闯大祸了。”他沉下脸，举起筷子指着吴汝伦说：“你胡说些什么？”这时，吴汝文才意识到失言了，满脸通红，局促不安。“志朴，你帮我解了一个大难题呀、啊！”曾国藩很快恢复了常态。脸上露出真诚的笑容，今后好好努力。桐城出了你这样才思敏捷的后起之秀，桐城文派的振兴大有希望了。听了这句话，吴若伦和在座的全体幕僚无不感动不已。吴若文心想，今天倘若是遇到了皇祖那样的人，说不定无意之间便把脑袋都丢了。中堂大人。你老说起桐城文派，我记起前天接到吴南平的信。说话的是26岁的年轻人黎树昌，贵州贡生，以上书论时事受朝廷重视，派来安庆军营。曾国藩见黎树昌气宇不凡，古文尤其做得好，甚是喜爱，便留在了幕府中。黎树昌与湖南平。是文字之交的好友。南平信中说了些什么？曾国藩一向看重吴南平的文采，吴南平为人疏懒，极少写信，这次来信必定有要事。他说要与中堂打官司，先叫我露过信给你老。黎树昌的话把大家的注意力都吸引过来了。一起停下筷子，注意听着。他有什么事情要跟我打官司啊？曾国藩不解。为《欧阳生文集续一文，黎树昌答。前两年，欧阳兆雄将其早逝的儿子欧阳勋的文章汇集起来，刻了个集字，留作纪念。欧阳勋曾向曾国藩请教过学问，于是。欧阳兆雄便请老友作篇序言。那时曾国藩还在建厂，一口答应。这篇文章犯着他什么了？曾国藩觉得有趣笑着问。吴南平说：“他对中堂未经他允许，就将他列入桐城文派，在湖南的传人大为不满。”他说：“一则根本就不存在桐城文派。”二则，他素不喜欢姚鼐，中堂硬要把他划为姚鼐派，他很愤慨，还说什么“国以姚氏为宗，同城为一派，则中堂之心殊未必然。”哈哈哈！曾范大笑起来。他想起咸丰二年回湖南，在越州城里听欧阳兆雄讲越州四怪的往事。真是个怪才武举人呢！我说什么事情就为这个。春斋，你给他回一封信，就讲曾某人说的，他武举人的大名列入同城文派传人一案已定验了。他要跟我打官司，会无人受理。最好还是照我们合一堂有钱人的样子，拿出五百两银子来贿赂我，我再写篇文章。为他洗刷这个冤案，私了算了。当黎树昌还在做古正经的说“南平是个穷书生”的时候，满清的幕僚早已捧腹笑开了。大人，有两个世子要拜见您。经西进来说：“好，叫他们稍等一下，我换了衣服就来。”曾国藩起身，四面扫了一眼，客气地说。大家慢慢吃，我失陪了。